0: Welcome back to 知相遇。嗨，大家这周过得如何呢？呃，最近疫情啊，疫情看似是有缓解，不过还是蛮严重的，所以大家要好好保重哦。那今天我们就来讲延续呃上上周的故事吧，就是关于狮子座的后半段故事。那我们就准备开始咯。好，我们上次讲到关于狮子座的故事，我们上次讲到狮子座，它是个非常明亮的天体。呃，基本上基本上可以这么说，它基本上是夜空中算是十二黄到十二星座中算是相当明亮一个天体。那另外一个特点就是，我们今天来讲说关于狮子座它的心脏，还有所谓的三胞胎。那我们要讲狮子座的心脏，其实是讲阿法的 Leo， 也就是中文名称叫轩辕十四。它其实是目前我们最接近黄道的一颗星哈。那因为也因为这样子，它接近黄道哈，呃，它会常常出现一个就是月球掩星的一个状况哈。那你会说它接近黄道跟月球掩星有什么相关性？呃，实际上应该这么说，呃，地球的位置非常特别哈，它有多特别？我们曾经讲过，它刚刚好有卫星，又刚刚好有可能有一个距离太阳位置刚刚好，所以它可以有生命。然后呢，时间的周期也适合人。人类在这个生命在地球上生存，但是实际上这么说好了，月球的我们叫月球的月月球轨道面嘛，黄道叫黄道嘛，它那个叫白道还是诶，还是叫、欸欸、月道，应该是叫白道吧？我记好诶、欸，我也忘记了，对不起。那他们之间，月球等于说月球的轨道面其实跟黄道上实际上还是有夹角，但是这个夹角很小不多，所以你可以在很远观的情况下，你可以把它。视作一个平面，那这样的一个平面，实际上就会产生月球，实际上有可能会掩遮蔽它，那也有可能会被什么遮蔽，也有可能会被水星跟金星小行星去遮蔽，所以我们可以说，轩辕十四它是一个少数会被我们太阳系的行星所遮蔽的一个天体那它上一次被行星遮蔽，大概是一九五九年的七月七号。下次会是2044年的10月1日，可是这两次刚刚好都是会被金星遮蔽哦。那为什么会这样子？呃，原因就在于它最它这阵子的轨道与交角，就是你可以说，因为我们这么说哈，我们的天体的观测以及地球啊、太阳系是整个都在银河系里面运作，的，然后随着时间周期不一样啊，轨道交角啊，还有一些东西会产生变化。那也因为这样子哈。我们预估的这些遮掩，发现这阵子以来，就是大概从1959年到2044年哈，甚至，啊、呃、不好意思，甚至之后呢，基本上都有都应该会有金星来遮掩，因为轨道交角会遮关心，它在数千年内大概就不太会被其他行星遮掩哈。当然还是有可能会有一些小行星啦，例如说、呃、上面网有人写说2014年它有可能会被，不好意思。他2014年的3月20号被树女星也是一个小型的天体所遮蔽。当然，这个遮蔽的现象有什么好处呢？其实应该说，遮蔽的现象其实有一个很好的好处是，是因为它遮掩过去之后，我们有可能哈、哦、可以观测到什么？观测到它的大气结构。侦测到它的外形，我们为什么很多时候我们曾经在所谓的日全食会非常重要？其实日全食的重要性不是它是一个非常重要的天文奇观，而是因为它也可以提供相当多的观测资讯。太阳外面有一层的气。呃，空间或者是我们说透明的空间，它就是些日冕啊，还有一些所谓它的电离层的那个外围的电离层，那些东西呢，实际上是太阳最外围的空间。那我们一般来说，我们看不太到，我们能看到就是不透明那一圈叫光球的状态。那光球外面那一层，其实是也可以提供我们相当多的资讯，也可以知道太阳现在的状况。等于来说，日全食像是一个太阳的见解。我们可以借由这样的一个遮掩，更清楚看到太阳外面那一层大气层它的结构啊，它对周遭太阳系的影响。所以今天轩辕14的位置，实际上它会不会被遮掩，我们也有机会去看到说它的外表跟它的大气层有什么样的变化哈。它基本上就是一个非常特别的天体，离我们很近啊。那它特别还有一个点就是。其实实际上这个就是一个非常有趣的事情哦，因为它离我们很近啊。实际上，轩辕十四应该说它是一个行星系统当中的主星，就是轩辕十四的 A。好，这个 A 它呢，因为自转周期非常快哦，我们来想一想一个问题：自转周期快会怎样？自转周期快的时候，它可能会把天体拉长。我们常说地球不是一个正圆，但是我们常常讲是一个正球体，应该说。为什么我们把它假设的一个正球体哈，我们拿最离我们最近的地球跟土星来做比较哈。我们都知道土星有土星环，非常漂亮。但是那个土星环先扣掉，我们不看它。其实你去看的话，你去查相关资料，有一个东西叫扁平率，扁率啦，或者叫扁率，就是代表说这个天体哈，它的中间突出，也就是赤道部分突出跟上下南北极之间产生的落差。也就是说，你可以想象看。实际上，真正的天体应该像一颗橘子，它的南北极在当自转速度非常快的时候，南北极会上下被压缩，就看起来比较平，然后中间会突出。其实这个是一个视觉上的效果，但是实际上也确实是这样，因为它自转周期快，赤道的速度其实中心速度是最快的。那当然，这个只只适用于，我先说这个只适用于一般的固态行星哈。你如果是气态的，行星或者是说太阳的话，会有一个落差哦，那个叫较差自转，因为本身是太液态以及气态所组成的，所以它比较不会有，呃，应该说它也会有这样的，它应该说它会更明显有这样的状况，因为固态天体的话，它的中间的速度虽然相对快，但是因为南北极也是固态，所以它的落差不会那么大，但但是如果你是气态或异液,液态，会更。更明显，所以你可以看到，其实地球的扁平率跟土星的扁平率比较起来就会小，嗯，应该说大非，哎、欸，大非常多。我们就比较接近正球体。我们假设一、e、是正球体，土星就会变得非常小，大概 0.7 0.8 它就是比较扁平。那我们讲回轩辕十四 A 哈，轩辕十四 A 就是因为它的自转速度非常快哈，它周期,期，也就是说，它的南，它从赤道的原点跑到你跑回原点，只需要 15.9 个小时。它的形状就变成了一个高度扁平，然后呢，这个会造成什么结果？我们在观测上会有周边会产生一些昏暗的现象，叫重力昏暗。<咳><咳>不好意思，我没有感冒，我只是那个、呃、吞口水呛到。那确实，这个光球也显得它在南北极的时候会比较比赤道热哈，亮度也会比赤道亮五倍。那这样的状况，其实以后有机会可以再讲到说，其实这个东西有一种天体名称，我忘记它叫什么。了。这种这种特别的天体呢，其实是非常适合做研究，因为它的自转速度快，这种算是蛮奇特的天体。我以前就有一个研究所同学，他专门研究这个。它又除了造成重力昏暗，以及它光度上会有一些特殊的变化哦，非常适合拿来摄这种特征，非常适合拿来摄取什么呢？摄取这种高速自转的星恒星哦。那讲回轩辕十四这个恒星系统，实际上它是四颗恒星所形成的的行星系统啦，那这四颗基本上它们都会有一个相互扰动啦，那因为就是两颗恒星绕着各自的轨道周期的中心，大概都是40天左右。那因为主星的高速自转而造成严重偏光，我刚才讲到 A 嘛，那所以它不是一个。很稳定的一个状态，它的轨道会随着周期不断变化哈。那这个轨这个系统其实实际上也蛮长了哈。人们一直相信哈，我们一直相信啊，因为说我们一直相信，确确实实哎相当年轻，大概只有五五千万年到一亿年。但是因为它的伴星是白矮星哈，所以这系统至少应该有11年以上的历史哈。那到底是怎样的情况下造成这样的系统，其实实际上不太清楚。但是目前这个是一个少数当中算一个多星的强星系统。OK， 那讲完这个就是那为什么它叫狮子座的心脏哈？因为它从视线上看过去，它刚好会在狮子座心脏的位置。那它真的非常明亮哦，它基本上视星等已经到了15 1.5 五那是一个 B type， 大部分是属于一个我们看到的可能就类似主要，星，算是一个 B type star。OK。好，那讲完了这个，我们来讲一下那个狮子座当中最著名的深空天体，也就是狮子座三胞胎哈。那狮子座的三胞胎其实实际上，我们又可以称它叫 M 6 6星系群哈。这个星系群包括了非常著名的 M 6 5 M 6 6 NGC 3 6 8 2二、呃、3 6 2 8那它的位置其实是位于在狮子座星体 C 达跟。超之间的一个天体哦，是狮子座当中最著名的一个天体。那这个三胞胎实际上就是一个星系群。那它的零，它其实实际上就是一个怎么样，我们可以说它就是一个小型星系群啦。那我们汤可以做观测，然后提供一些资料了。那这些天体，我们来讲一下 M 6 6哦，讲一下最主要的 M 6 6星系群的 M 6 6吧。N 六六其实发现非常的早哈，它大概因为它也非常明亮，大概在1780年的时候就已经发现了哈。那基本上他们相关资料不多，就是图片很漂亮。呵呵。那我们介绍完了，就是稍微简单介绍了这最著名的天体。我们来讲讲一个我刚我应该我比较觉得特别的天体哈。狮子座 I 哈，它是一个狮子座的矮椭球星系，基本上就是它算矮星系啦，就是不是一个很大型的星系，然后也比较小，然后它的外形又比较接近于椭球形啊，所以叫矮椭球星系哈。它基本上是距离银河系最远的卫星星系。呃，卫星星系的意思就是它是伴随着它受银河系的重力影响，所以它围绕着我们旋转，那也在我们附近，它是我们最远的。那这个天体对我来说有趣，是在于它的恒星组成。哈，它的恒星组成以经典的矮星系来看，狮子座的 I 的恒星的组成金属量是非常低的。哈，我们曾经讲过嘛，就是关于金属量这个问题，我们可以想象一个问题，就是金属量高就代表它是一个比较晚期或者是中晚期所诞生的恒星。越早期的恒星，因为宇宙中的。呃，我们可说重元素就是扣除氢跟氦，只要扣除氢跟氦啊，铍、镁、钠、钾、铝什么什么那些，全部都算重元素。所以这样的重元素的含量不多，也就是说宇宙早期基本上大部分都只有氢。那可是当所以说我们所谓的金属量就是扣除氢以外的东西呢？如果你越多，代表说你是越晚期诞生的恒星嘛？因为宇宙中有有的元素越来越多，你用成那个元素，你创造铁，你穿出什么物质去创造你的核心，然后最后去引发热，引发高能。那甚至说爱的金属量是非常低的哈，几乎只有太阳的一 percent 哈。那这样的情况下，其实我们可以这么估计啦，有可能它是属于所谓的第诶。第二星族嘛，我们我记得是第，一。我们因为我们那时候先发现太阳应该是第一星族。等我一下，我确认一下资料。哼，好，我确定完了，没错，应该这么说哈、哦，就是早期的天体，因为我们一开始发现太阳，所以我们算第一星族。第二星族就是比较更早期的天体，金属含量比较低，所以我们可以这么说，狮子座 I 的金属含量低，有可能是比较相对早期的恒星哈。哦但是，因为它大概只有太阳的一 percent， 那实际上算起来还是稍微高了那么一点点啦。但是，我们目前观测那些恒星的数量又大概在61至21年前，没有超过1百亿岁的恒星，所以我们可以说，狮子座 I 的恒星形成率可能有突然降低的现象，而且可以被忽略。那。它究竟是什么样的情况下，也有可能啦，也有可能是它环境中本来那边的金属含量就比较低。可是为什么那边的金属含量比较低？嗯，这也是非常需要探讨的，就是他的为什么会有这样的一个问题存在哈？因为我们就年他的年纪来讲啦，我们如果假设今年现在啦，如果宇宙中还有这么金属含量低的恒星，基本上他年龄都差不多已经超过51岁以上了。甚至是71 81岁，可是它還有相对21年前诞生的恒星，相对来说年轻了一点点。OK， 然后我们再讲讲另外一个小型天体啊、嗯，也是室宿座里面的，它是属于要介绍它，是因为它是少数距离地球只有 7.8 八光年的恒星哦，它是第五近的恒星哦，离我们第五近的恒星哦，所以这颗恒星我们基本上可以观测到它的自行了啦，也就是它的运动。他算是有高度自省的一个运动哦。那反正就林林总总一直介绍到最后，目前应该是落在哇，他们又落在一个 0.409 嗯，好，没关系。我们看来应该是他们有一个给一个准确的数据哦。OK， 好，今天就讲到这吧。呵呵呵，好像有点太。突然了，对吧？啊，稍微啊，嗯，我们因为我记得这颗好像上次我讲过耶，沃夫3三,三五九，它是离太阳第五近的恒星嘛。那靠近它的，之，它还和，对啊，它其实实际上就是后来光谱类型 D M 4 1对我记得我讲过，对。两，然后他最灵最灵性的邻居是罗斯128码，两者相距大概是 1.16 秒差距，差不多是 3.79 光年了。OK， 好，简单介绍到是做到这里结束。OK， 好了，最近疫情很严重，大家好好在家休息啊。那至于稍微讲一下疫苗的问题哈，我个人觉得很多人来炒疫苗了，那我觉得政府应该台湾的政府也稍微可能没有预期到一。疫情会这么突然升温了、啊，那有过错，那就改，就这么简单啊、哦！事情就是这么简单，大家还是遵照防疫政策嘛。尽管你对政府有再多不满，你也不能说现在的三级政策是不对的，你也不能说如果真的有机会升到四级，虽然不会，大家心里都只有数，大概不会升到四级，但也不会说反对它吧，因为我们只能尊重，然后我们知道疫情很严重。当然，目前看起来。就是死亡人数还在上升，这个我相信是正常现象哈，因为你确诊人数多，死亡人数一定会一瞬间上升，之后会慢慢下降。就像我们最近的确诊数看似有下降，但也不要松懈哈。那最后，祝大家端午佳节愉快！今天是2021年的6月12号，现在十点1 1分。OK， 小抱怨一下啊，今天出去运动跑，哦我戴口罩，呃，跑的距离没有达到自己的目标，有点小不开心。OK， 啊，明天加油。好，大家持续加油，啊，在家里好,好运。如果有空，戴个口罩出去走走可以啊，但不要太多，跟人家保持距离哈。然后没事就，嗯，对，没事尽量不要外出。了，虽然这么说，不过我知道大家都有各自的需求嘛，人家活下去不容易。好，就这样，祝大家有一块一天。然后最后说一句话，就是我觉得呢，很多人都在讲这是一个很艰困的时代，我会这么说哈。虽然这个时代很艰困。对你们来说会很严苛，但我觉得我很幸运。这一年多来，我们有多少人，呃，有办法遇见这么大的疫情？我们可以说是瘟疫了。有多少人可以在瘟疫之中学会了？我们应该是说，我们在瘟疫之中学会了很多东西，学会了传染疾病，学会了很多健康的尝试，学会了了解到了很多事情。这是个艰困时代，但我也何其幸运，让我们学会了更多的事情，让我们更知道我们自己有多渺小，或者是说，让我们更知道，诶，有些事情我们应该注意，例如说不要吃野味啊，没有开玩笑，我们不要针对某人嘛，都在自己自我言论审查，就是说，不论这个时代多么艰困，一定有它的好处跟它的坏处。我相信，在这个困难的时候，我们反而更能理解、包容跟陪伴。很多人或许因为这样子。注意到了家里的长辈变老了，想多陪陪家人，发现自己身边有很多应该珍惜的事物，或者是说家里有长辈走了，有家人走了，你才会明白说原来生命是如此脆弱。所以这是个监控时代，但我们又何其幸运，这是我们的时代。OK， 祝大家有愉快的假期，我是飞，我们下周见，拜拜。